0: Olá, ouvintes! Está começando o terceiro episódio dessa segunda temporada do Bola na Agulha, podcast sobre esporte semanal que tenta aprofundar questões que a gente acha que são pouco exploradas pela imprensa esportiva, disponível nos principais tocadores de podcast ao meu lado, virtualmente, para minha grande satisfação e para a alegria das milhões de pessoas que provavelmente estão nos escutando agora, Guilherme Vefor. Guilherme, você está bem?
1: Olá, Gabriel, eu estou muito bem e bem porque tenho a certeza de que não fosse a pandemia, já estaríamos sendo reconhecidos por nossas vozes na rua, dada a multidão de fãs que estamos angariando nos últimos tempos. É com, com essa certeza. com esse raciocínio que eu dou o meu olá e passo a palavra ao nosso querido companheiro de bancada Álvaro Logulo Neto.
2: Salve, senhores. Sempre um prazer estar ao lado de vocês. E um abraço para os agulheiros de plantão.
0: E antes de começar o nosso programa, só... É uma informação rápida para quem reclama que o Brasil está sempre atrás nos rankings internacionais, está sempre atrás de outros países. O coronavírus já mata mais de uma pessoa por minuto no Brasil, é a manchete da Folha. Com 1.473 mortes registradas em 24 horas, o país passou a Itália e já superou os 34 mil óbitos. Notícia da última quinta-feira. E para conversar com a gente hoje, no assunto principal do Bola na Agulha, a gente tem mais uma convidada dessa vez, né? Então, o episódio passado foi o Rafael Alves, do portal Futebol Feminino. E hoje a gente tem a Giovana Pinheiro, do Olimpíada Todo Dia. Vou deixar que ela se apresente melhor e que fale quem ela é, o que ela faz, por que ela tá aqui. Tudo bem, Giovana?
3: Tudo bem, Gabriel. Obrigada pelo convite. Aos meninos que dividem a mesa também, agradeço. Por estar aqui. Meu nome é Giovanna. Eu faço parte hoje do Olimpíada Todo Dia. Eu acho que eu sempre fui apaixonada por esporte e eu escolhi o jornalismo pelo esporte. Primeiro o esporte, depois o jornalismo. Sempre pude trabalhar na área, cobrir futebol por muito tempo e faço essa cobertura especializada. tô aí terminando o meu primeiro ciclo olímpico dos quatro primeiros uhum. anos, é, especificamente só voltado para o esporte olímpico.
0: Ótimo, e claro, como a gente já deu pinta aqui, a gente vai falar sobre esporte olímpico, a gente vai falar sobre as Olimpíadas de Tóquio e de tudo que tem acontecido ao longo da pandemia em relação aos jogos que eram de 2020 e agora foram passados para 2021. E em que pé que está tudo isso? Em março, o Japão junto com o COI, Comitê Olímpico Internacional, decidiram por adiar a Olimpíada. Se entendendo, claro, que não havia a menor condição de aglomerar esse, tipo, esse tanto de gente, que não haveria a menor condição de conciliar o treino dos atletas a todas as modificações que a pandemia trouxe para o mundo. Atualmente, quais são as datas em que se chegaram? A Olimpíada seria disputada de 23 de julho a 8 de agosto de 2021 e as Paralimpíadas de 24 de agosto a 5 de setembro. Mas é Claro que toda a discussão em torno de quem que vai arcar com essas consequências, de quem que vai pagar por essa mudança de logística, por esse adiamento ainda está muito aberta. Japão e COI tiveram vários encontros para decidir isso e não se chegou num consenso. Ficou subentendido que boa parte desse montante, quem vai ter que arcar realmente é o Japão, apesar de um auxílio grande que o COI tem desprendido para isso, de aproximadamente 5 bilhões, 4,7 bilhões de reais. E
1: no meio é. disso tudo... Tem o Brasil, né, Gui? É, então, é, a gente fica se perguntando se vai ter Olimpíada, quando vai ter Olimpíada, qual vai ser a data, e tem várias pautas associadas a isso, né? Acho que cada país reage de um jeito. E o nosso objetivo aqui nesse, nesse programa é tentar aprofundar um pouco em como está sendo a reação do esporte olímpico brasileiro a essas incertezas. E a notícia que, uma das notícias que tomou conta do noticiário olímpico é, nas últimas semanas, foi justamente o fato de que o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, vai enviar 200 atletas para uma excursão é, que terá início em Portugal, o único país confirmado até agora é Portugal, e a ideia, segundo os dirigentes do cob é aclimatar os atletas em território europeu para que eles estejam preparados para as Olimpíadas. E eles escolheram Portugal, porque, em tese, Portugal é um país que já controlou a pandemia da Covid-19, né? Lá você tem uma média já de aproximadamente 250, 300 casos por dia. Só que acontece que, enquanto eles escolheram Portugal e inicialmente apontou-se que ia, ia ser gasto com essa excursão 15 milhões de reais e agora o Kobe já fala que esse valor pode chegar a 18 milhões de reais, aqui no Brasil as coisas estão paradas, né? os CTs estão fechados. Eu queria que a Giovana começasse comentando qual o significado dessa excursão, dessa, do, desse envio de atletas para Portugal. Isso tem algum sentido do ponto de vista esportivo? É, qual o sentido disso do ponto de vista da administração do esporte olímpico brasileiro? Enfim, eu queria que você comentasse um pouco essa medida e qual o impacto que ela pode ter.
3: Então, é, vejo como muito positiva essa ação de mandar os atletas brasileiros, porque hoje, com todas essas indefinições a respeito dos Jogos Olímpicos, muito se fala das condições desiguais que os atletas estão tendo ao redor do mundo e que isso, inclusive, fere um dos princípios de igualdade. Do olimpismo, né? Como, como A galera gosta de falar. para você ter Uma boa competição olímpica Jogos olímpicos exigem igualdade Ao redor do mundo e o Brasil Nesse sentido, não está Conseguindo treinar, então Nós já temos países voltando A algumas atividades e a gente Entende claramente o momento Que a gente está passando, que realmente é Muito complicado e é muito difícil Para os atletas, né? Imagina você ficar em casa, o próprio Bruno Fratos, que está nos Estados Unidos ele está tendo uma hora de treinamento só por dia, então veja bem, isso não é alto rendimento né? como um atleta que está acostumado a nadar muito mais, a fazer academia muito mais tem que condensar esse treinamento em uma hora, então eu acho que isso, e muita gente até já fala sobre essa Olimpíada talvez ser a mais improvável, de como serão os resultados os resultados vão ser abalados com isso, sai na frente quem está treinando mais tempo, e como correr atrás, entre aspas, desse prejuízo ISO deixado, essa escolha do, do COB varia, e a viagem intercala de julho a dezembro, né, então ao todo dizem que serão em volta de 200 atletas, ainda não foram divulgados quais atletas vão em qual época, e, e Portugal aí como o primeiro destino, até pelo como vocês já disseram, pelo bom andamento a respeito da Covid-19 e também pelo bom relacionamento que Portugal tem com o COBE, além de já ter sido escolhido como a sede do Brasil de aclimatação para Paris em 2024 então você veja que esse efeito dominante ele começou agora, e a gente conversa muito com os atletas nesse momento de pandemia, que uma primeira pergunta foi respondida, que os Jogos Olímpicos foram adiados, mas tem tanta coisa ainda sendo definida dia a dia, ninguém imaginava um cenário como esse, né? Então eu acho que essa cautela, até para o adiamento dos Jogos, ela foi sendo revista, né? Então, tipo, é claro que o primeiro lugar é a saúde, é claro que, que até hoje... Existe sim esse papo de que, tipo, vai ou não vai ter Olimpíada? Como tá a relação? A Olimpíada reúne mais de 200 países no mesmo local, né? A gente quer essa festa, a gente quer a união dos povos, né? E até esse novo cenário dos jogos, no sentido de, de representar realmente a união para todo mundo. Então, acaba ficando nebuloso se isso vai, vai conseguir sair de uma forma positiva para todo mundo, sabe?
0: Não, é e só para falar uma última coisa sobre esse aspecto esportivo, existe isso que você falou do olimpismo né? e da disputa, da disputa ser o mais justa possível, só que a gente sabe que a, a diferença entre os países ainda é muito discrepante, né? Então eu Legal. acho que a, talvez a, a, o parâmetro que a gente possa estabelecer daqui em diante em relação à pandemia e como ela vai reverberar nos jogos é que a gente vai ter cada vez mais a, as medalhas nichadas, fechadas em alguns países. Você acha que não? É Assim, provavelmente os Estados Unidos vai ganhar ainda mais medalhas da Ália, países ricos.
3: É, é bem complexo essa, essa situação, porque... Exatamente por isso que você falou, o princípio é a igualdade. Num cenário igual, em que tá todo mundo correndo, igual, já não é igual. Então imagina agora com, com, com a questão da pandemia. Tem seleção que ficou quarentenada treinando, né? Então acaba ficando desigual e é muito de dia a dia, né? E isso é tão complexo, nesse sentido que você estava falando, é, a respeito de, de igualdade, se vai ou não ser igual. E a gente tem que também lembrar que quantos atletas não iam aposentar em 2021, quantas atletas mulheres não estavam planejando uma gravidez entre um ciclo e outro para 2021. Então, uma série de coisas que acabam impactando na vida dos atletas, na vida de quem ia tentar mais uma medalha para o Brasil, e aposentar, que, que acabam tendo muitos, muitos casos e, e fica uma coisa realmente, realmente muito nebulosa.
2: É, então, e, e de fato é muito difícil para os atletas nesses tempos de incerteza, né, que não, não sabem quando que eles vão poder treinar novamente no mesmo ritmo e tudo mais. Bom, mas voltando um pouco para falar das ações do Kobe, né, é, que aconteceram um pouco antes de, do envio dos atletas para Portugal, lá no começo de maio foi anunciado que haveria um corte de 43 milhões em despesas. Só que em nenhum momento a gente viu, por parte do Paulo Vanderlei Teixeira, que é o presidente do COB, e nem por parte do Marco Laporta, que é o chefe da missão brasileira em Tóquio, em nenhum momento os dois tiveram um discurso mais preocupado com a questão, por exemplo, da logística para a missão do ano que vem. O Marco Laporta assegurou que está tudo certo, que os patrocínios vão se manter, que não haverá nenhum impacto financeiro nessa missão. Também não é, comentaram com orgulho sobre uma reserva de dinheiro que tinham, que apesar da diminuição no faturamento, eles não teriam muitos problemas a princípio. Então a gente até viu outra notícia recente sobre a disponibilização de 7 milhões de reais para as 35 confederações afiliadas, né? Então foi mais um, um suporte que foi dado pelo COB. Enfim, eu queria saber da Giovanna como que ela vê todas essas ações, assim, no. analisando o macro de todas as ações que o Cobre vem realizando durante essa pandemia. Então, no começo, tem uma incerteza com esse corte, mas depois há esse anúncio de, de um apoio às, às confederações, que vão ter 200 mil para retirar até dezembro, né? Cada uma dessas 35 confederações. É, como que você vê todas as ações que o COB está tomando especificamente durante a pandemia?
3: Olha, é, são ações de, de, de combate à, à pandemia, né? Esses 7 milhões que estão sendo distribuídos de forma igual para todas as confederações, né? Tá por isso não tem não tem muita distribuição diferente dentro desse dinheiro. É, todas essas medidas elas fazem parte do programa emergencial de apoio ao sistema olímpico, né? Inclusive existe para essa primeira quinzena de junho um manual de 200 páginas para o retorno do esporte, né? Olha, eu acho que é complexo. <risos> <risos> Você me colocou numa situação difícil, mas, ao mesmo tempo, eu vejo dois lados, assim. Eu acho que existe, sim, o lado crítico, existe, sim, o lado que temos que, que debater sobre, sobre essa continuidade do, do esporte, sobre como manter esse, esse investimento, né? A gente não pode esquecer até foi um resultado... A gente teve um pan histórico em 2019. Muito resultado, a gente ainda colhe resultado de um alto investimento no esporte que foi feito também para para Rio 2016, né? A gente não pode esquecer disso. A gente ainda tem esse reflexo. Mas eu também acho que é um pouco o papel da entidade ao mesmo tempo que você tem que ser consciente é, alguém precisa entre aspas tentar passar tranquilidade, sabe? Eu vejo de uma forma positiva no sentido de tentar amparar esses atletas de alguma forma né? porque eu acho que no meio desse caos generalizado que a gente tá onde a gente não sabia o que estava acontecendo o comitê olímpico brasileiro foi um dos primeiros a, a se manifestar publicamente que adiar os jogos era a, a situação mais correta a se fazer né então eu acho que existem alguns méritos nesse sentido e existem sim críticas que precisam ser feitas mas também entendo o comitê olímpico nesse momento como amparando os atletas né não tem equipamento para treinar em casa o comitê Olímpico distribuiu esses equipamentos e tentou ajudar da melhor forma né eu acho que isso é bem é bem difícil né quando você entra nessa nesse setor político nesse jogo político que existe por trás do esporte porque existe um comitê olímpico existem as confederações que cada uma vive a sua situação peculiar e então, então fica, fica difícil, assim, bater de uma certa forma nesse, nesse sentido. Eu vejo, eu vejo esses dois lados, sabe? Nesse momento, nesse programa emergencial de apoio ao sistema olímpico, ele tem caminhado.
2: E o Kobe se mostrou até bastante ativo, né, é, com relação às ações que haviam sido tomadas no passado, você não acredita?
3: Não, eu, eu vejo muito, muito positivo, assim, do que já foi, uhum. é, é por isso o meu discurso de otimismo, sabe? É claro que não são tudo flores como a gente estava conversando e, e existe um cenário muito preocupante, né, e se cancelar a Olimpíada, né? Não uhum. quero ser percursora do apocalipse, mas existe esse, esse cenário, essa possibilidade. Então, até que ponto também a gente precisa ser real, realista nesse sentido também de, de fazer essa meia-culpa crítica. Mas, mas dentre as possibilidades e o cenário que a gente tem, eu acho que a gente caminha nesse sentido de uma forma positiva para a situação que a gente tem hoje, entende? Tipo assim, a cada dia tem acontecido novas coisas, então perto de adiar, pô, a gente apoia esse adiamento, então adiou o que, que a gente tá fazendo? A gente tenta distribuir pra tentar ajudar os atletas e, enfim, a situação é bem difícil, assim, pro Brasil até pelo, pelo fato de ter que sair, né do país uhum. pra treinar e, enfim, e até essa muito possível volta aí nos próximos meses do esporte isso que a gente tá falando especificamente do COBE, do tem todo cenário paralímpico que não pode ser esquecido também né das complexidades nesse momento
2: é, sem dúvida aí é muito interessante você trazer esse essa complexidade do sistema né do <risos> o, o cob e, o, e as confederações é tudo muito complexo e até é interessante a gente explicar antes da gente continuar com a nossa discussão para os nossos ouvintes, né? que muitos não sabem. A gente também, ao longo do processo de pesquisa para esse, esse podcast, aprendeu muita coisa, descobriu muita coisa. E eu queria entrar agora numa questão sobre o faturamento do COB, né? Como que esse sistema de que você tanto falou, como que ele funciona, né? Tentar destrinchar um pouquinho. Então, Ixi. assim, é, é, é bastante complexo, né? dá, dá pano pra manga para mais de hora de programa. Mas, assim, falando brevemente... O COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, ele fatura hoje quase que exclusivamente através de uma lei, que é a Lei Agnello Piva de 2001 e que ela garante que 2%, né, no início, agora creio que são 2,7%, de toda a arrecadação bruta das loterias federais são destinadas tanto para o COBE quanto para o Comitê Paralímpico Brasileiro. É, então é basicamente essa a fonte de renda atual. E você citou o investimento forte que teve durante as, as Olimpíadas, né, o, o que precedeu, o período que precedeu as Olimpíadas do Rio. Ali teve uma, um, uma grande injeção de, de investimento. Só que esse investimento, ele, ele cessou né após as Olimpíadas, digamos assim. E hoje o que a gente vê é o presidente do cob pedindo apoio estatal, né ele fez até um, um clamor sobre pedindo ajuda do, das empresas estatais para investir no esporte e tudo mais. Enfim, o que você diria da, do faturamento do COBE, né? sendo que é, ele é exclusivo dessa lei, o que, que poderia ser feito para ter um plano B? Né, para caso, por exemplo, no momento de pandemia em que as loterias sofrem uma diminuição do número de apostas, e por consequência o faturamento diminui também qual seria o plano B para o Kobe
3: olha onde é, onde a gente chegou hoje eu acho que é a grande pergunta de ouro para todo mundo assim como continuar saudável né eu lembro que acredito que foi 2016, que teve uma matéria da Globo que mostrava exatamente isso que você explicou sobre a distribuição de verba, sobre de onde vinha a receita do esporte olímpico e mostrava, tipo, essa relação e mostrava como, entre aspas, a torneira tava secando, né? Sim. Por todas as questões que a gente passou. É difícil essa pergunta, sabe? Porque o esporte é poder de transformação, né? Então, o esporte... Ele é, ele é positivo para todo mundo, né? Que seja uma empresa pequena, seja uma empresa grande. É, o esporte pode trazer benefícios e agregar a imagem, valores e afins de todas as empresas. Então, é. eu vejo hoje uma mudança de cenário onde essas empresas privadas e, enfim, podem e devem cada vez mais apoiar o esporte, sabe? Eu acho que a gente depende um pouco disso também, sabe? Eu acho que existe ainda uma falta de mentalidade do esporte como produto do esporte, do atleta, mas no sentido de, tipo assim, é ganhar, é ir lá competir, é ir lá colocar realmente a marca na, na camiseta como patrocinador, mas não é só isso, né? São os valores, como esse atleta pode agregar a sua empresa. A gente, no esporte, tem muito produto para vender, tem muito conteúdo para, para mostrar, tem muita voz que precisa é, ecoar de uma forma mais, mais forte. E aí, enfim, é, é, um, é um ciclo, né? Eu participei de um debate com a Manuela Pena, que é coordenadora de comunicação do cob e nesse sentido ela, ela até disse no debate, ela falou assim embora a gente passe por, uma, por um momento muito complicado financeiramente para todo mundo, nunca se existiu tanto a necessidade de comunicar, e, e é nisso que, que até eles se apegam nesse sentido, então comunicar e, e, como, e como agregar, né, mas isso requer, requer uhum. uma, uma preparação tanto das entidades, não só do cob como as confederações, e como dos próprios atletas entenderem esse, esse novo momento, entendeu você tem muito atleta que não tem patrocínio patrocinador individual no Brasil, né? Você tem muito atleta que não consegue continuar no esporte porque não tem apoio. O Clodoaldo Silva, da Natação Paralímpica, fala isso, né? Você hum. não procura ajuda quando você vai numa empresa, você procura um patrocinador, alguém que apoie o seu trabalho, aquilo é o seu trabalho, né? Você não tá, hum. tipo...
2: Pedindo uma esmola. Você
3: tá... Exatamente, você é um produto, você é um atleta, você, enfim, faz parte de uma confederação. E, ao mesmo tempo... Eu acho que merece sim essa crítica também das uhum. confederações entenderem esse uhum. momento, os atletas e tudo mais, e também estudarem como podem ser efetivas, como podem entregar coisas positivas.
2: É muito, muito, muito complexo mesmo, e até essa questão das confederações é, é muito pertinente. Elas também têm que se mexer, né? Não adianta só esperar vir essa esse repasse do cobre. Quando eu comentei sobre a lei, a lei Agnello Piva, é, só deixando claro que esse tipo de ação não é uma coisa exclusiva do Brasil. Por exemplo, a Inglaterra se utiliza também dos recursos de, de loterias federais, a diferença é que lá são 20% né, que são destinados, mas enfim, é, foi uma coisa que, que chegou e aumentou os investimentos do esporte, mas ao mesmo tempo as confederações também precisam se mexer, procurar patrocínio, melhorar seus canais de mídia para divulgar melhor, enfim, tem toda essa questão que você falou também.
3: Completamente, assim tem, tem modalidade que a gente não consegue Achar informação básica, entendeu De onde tá o atleta competindo, gente Em pleno Sim. 2020 A gente tem que caçar Em, em sites e juntando A participação para conseguir Noticiar, sei lá, um campeonato só
0: que se a gente trouxer essa discussão para o Brasil, para o cenário local e interno do país, se existe um esforço do, do COB em amparar esses atletas, não só financeiramente, mas moralmente, de dar apoio, falar que vai rolar, que tá tudo certo, um certo otimismo, assim, a gente percebe que a, as consequências da pandemia para os clubes formadores de atletas já é muito prejudicial. Tem clube cortando um monte de profissional, tem clube fechando departamento, e clube grande, né, não são clubes que estão à margem desse processo todo, são clubes fundamentais como o Pinheiros, por exemplo, como o Corinthians que fechou o basquete queria que você, Giovana, falasse sobre esse impacto do esporte olímpico onde ele começa, né, na base existe todo uma, um esforço justificável para que a agenda olímpica do Brasil seja cumprida e que ela seja minimamente produtiva e vitoriosa diante de, de todas essas questões, mas vai ficar um cenário para o Brasil que talvez seja muito catastrófico num primeiro momento, né?
3: A primeira coisa que você corta num momento de necessidade Necessidade é esse apoio ao esporte, né? E esse cenário ele é muito complicado, até também por, por conta de, de cortes e de situações tipo Bolsa Atleta. Ontem eu tava conversando com um atleta e a gente tava falando sobre essas indefinições, né? Tá, tudo bem, 2020 tá aí, mas em 2021 vai ter Bolsa Atleta? Vai ter investimento? Vai ter esse dinheiro? É um cenário muito complicado. Eu gostaria de ter resposta também. Por enquanto, as coisas vão chegando dia a dia e o cenário não é dos melhores, né? Então, você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, o time masculino do Sesc acabou. O feminino tá tendo, tá tendo corte. O Bernardino, o Bernardino optou por não receber salário pra valorizar os atletas que tiveram um corte de até 60%. Mas, mas isso não é só lá. Isso é no Brasil inteiro, como você falou desses outros, desses outros esportes que também foram afetados. Por outro lado, a gente fez uma entrevista essa semana com o Alex do vôlei e ele falou exatamente isso. Ele tá indo, ele tá indo embora, ele tem uma proposta do exterior, vai jogar essa temporada fora, e ele tava falando que talvez seja a chance de quem tá começando a dar o, o sangue para o negócio continuar, que ele aceitou uma proposta do exterior, tava indo, mas que o espaço, entre aspas, que ele deixava poderia também ser usado nesse sentido de, de renovação, né, então é difícil.
1: É, acho que a reflexão que você traz de que em momentos de crise... O esporte é sempre uma das primeiras coisas a se cortar e tal. Mas o que eu sinto um pouco, e até fazendo, fazendo uma apuração para esse, esse programa, o esporte vem sentindo efeitos da crise quando a crise não era uma pandemia, né? Quando a crise era... era uma crise econômica em menor escala, mas que já afetava diretamente o esporte. A gente tem primeiro o rebaixamento do Ministério do Esporte à secretaria, pelo menos para mim já soa como como tirar o esporte de prioridade, não que antes ele tenha sido, não que é, o status de Ministério serviço para alguma coisa. Mas acho que esse sinal foi importante. E tem umas coisas, então... É, é, o apoio das empresas estatais, né? Da Caixa e da Petrobras. Diminuiu muito, né? Você falou do, justamente isso, do, dos atletas. De apoiar os atletas, de apoiar o trabalho dos atletas. Mas o que ficou, é, eu sinto quem administra essas empresas hoje em dia, a Petrobras, a Caixa e tudo, o discurso parece que, assim, realmente o que eles estavam dando para os atletas era uma bolsa, era um auxílio, era uma ajuda, um caráter meio de, de assistência mesmo. Quando, na verdade, não, né? Acho que a Petrobras, o time Petrobras, o time Caixa, eram, eram produtos que eles tenta, tentaram, tentaram construir ali. E tem fatos interessantes, né? Eu tava lendo ontem que a Petrobras, ela tinha um contrato de, de milhões com a, com a equipe McLaren da Fórmula 1, esse contrato foi desfeito. A ideia era que que uma vez esse, que esse contrato fosse desfeito, o dinheiro gasto com a Fórmula 1, que é um esporte de elite, é um esporte onde onde já tem muito dinheiro envolvido, que o dinheiro gasto pela Petrobras com a Fórmula 1 fosse transferido para o esporte, especialmente para o esporte olímpico, né, para o esporte de base brasileiro. E aí a, a direção da Petrobras Disse que não ia acontecer, que isso não ia rolar... E que esse dinheiro não iria para o esporte olímpico... E para o esporte de base brasileiro... Eu acho que é um processo de anos... Assim, acho que mesmo antes de Rio 2016... A gente já tinha problemas... né Eu Acho que se acostumou no Brasil... Com uma, uma rotina do esporte olímpico... Em que sempre a exceção faz história... Então é sempre aquela história de superação que aí vai ter uma mega reportagem sobre isso, e o cara vai e ganha um ouro olímpico treinando em casa, sabe? E eu sinto que já existia essa sensação de pouco caso e de pouco, pouca preocupação do Estado brasileiro e das empresas estatais brasileiras com o esporte. E agora eu sinto que é menos ainda. E é menos ainda do ponto de vista financeiro mesmo, né? Dos cortes. E não só por causa da pandemia. E acho que essa, essa é um pouco a reflexão que eu queria trazer. Como o esporte olímpico brasileiro, que já tem dificuldade de encontrar guarida no setor privado, também sofreu muito cortes no setor público.
3: Eu aproveitando fazer o meu entre aspas Jabazinho, a gente a gente surgiu exatamente para tentar preencher essa lacuna depois da Rio 2016, né? Com o intuito que as pessoas continuassem acompanhando os atletas olímpicos para quem elas tanto torceram. Então quem era o Thiago Braz antes da Olimpíada pro público em geral? Ah, o menino do salto com vara chegou lá ganhou medalha de ouro, mas e aí a trajetória dele, né? A gente, a gente não pode esquecer esse lado humano, esse lado social do esporte, né? Que ensina a gente, mas que tá lá todo dia, né? que não é só de quatro em quatro anos que vai chegar lá e, e conseguir uma medalha no, na Olimpíada ou na Paralimpíada. E até essa questão do esporte paralímpico também, né? Não é só essa vitrine de, nossa, que história de superação. É alto rendimento, é esporte como esporte olímpico. E eu acho que isso que você falou é um cenário que eu particularmente, a gente até conversa internamente e, e até com os atletas e tudo mais. Existe essa preocupação do Brasil com o futebol, né? O Brasil é o país do do futebol. Até, sei lá, 20 anos atrás, o esporte olímpico era chamado de esporte amador. Como assim esporte amador, sabe? É esporte, esporte. Esporte olímpico, esporte, enfim, paralímpico. Esse entendimento e esse valor do esporte, né? Eu acho que isso ainda falta muito pra gente. Como cultura esportiva. Então, tipo assim, você que tá ouvindo esse podcast. Que esporte eu não conheço ainda que eu posso conhecer? Que história que eu não conheço de atleta que eu gostaria de conhecer? E mais, a gente, como educação no Brasil, a gente ainda não tem uma cultura poliesportiva. Isso falta muito, porque o esporte é lindo pra gente ver de cada a cada quatro anos, porque, mas ele tá acontecendo, como eu disse, todo dia, e eu poderia ser uma campeã de esgrima se eu tivesse tentado lutar esgrima quando eu era pequena. Eu nunca peguei numa... Agora, depois de mais velha, eu até posso falar que eu... que eu peguei no florete pra tentar, entrar aspas, brincar numa matéria e tudo mais. Mas que acesso eu tive a esportes como tiro com arco e, enfim, qualquer um desses projetos. A gente fica à mercê de projetos e... e grandes potências que a gente descobre. Mas você tem que fazer isso em larga escala e não só pelo valor do esporte, não só pra descobrir um campeão olímpico, mas pra gerar é, os valores do esporte para as pessoas, né? Ganhar, perder, competir, a questão do caráter que o esporte traz. Então, essa cultura esportiva falta no Brasil. Não é? eu, eu, eu tive isso muito claro também quando eu fui numa, numa palestra do Thiago Pereira. E ele trouxe uma reflexão muito, muito interessante, assim, que eu, que eu parei pra pensar. assim A gente é muito crítico como jornalista e tudo mais. Ah, medalha de prata. Existe esse, esse falso, pô, ganhou medalha, ganhou medalha de quê? Ah, bronze, prata. Ah, não foi ouro. E até quando não ganha medalha, né? Ah, terminou em quarto lugar, terminou em quinto lugar. Cara, imagina você, cidadão comum, quarto melhor do mundo da sua profissão. Falar que você é um fracassado ou um vencedor. Pô, Existe essa questão do esporte, além só do resultado, né? Além só da máquina, do atleta que tá ali só pra competir, né? Existe o fator humano também. E eu acho que hoje, no momento político que a gente vive no Brasil... Pô, o Ministério do Esporte é muito importante. O Bolsa Atleta, a gente vê os grandes nomes do Brasil recebendo grandes bolsas, atletas e tudo mais. Mas tem Bolsa Atleta que foi cortado que era 300 reais pra pessoa ir treinar. Pra ter acesso à comida. Entendeu? Existe modalidade que as pessoas precisam fazer vaquinha pra conseguir competir, então acho que falta essa mentalidade, assim, a quem diga que o brasileiro não gosta de competir, o brasileiro gosta de ganhar, e ganhar todo mundo gosta, né, obviamente, eu também gosto de ganhar, e eu também vibro com as conquistas, enfim, é, as medalhas dos, mun dos mundiais que a gente teve no ano passado, enfim, eu vou puxar até o exemplo da Verônica Hipólito... Atleta paralímpica aqui em, em meio a esse cenário e buscando o índice dela para ir para a Paralimpíada, ela tá com um clube. Ela lançou um clube porque ela quer mudar esse cenário do Paralímpico e é um clube que se chama time Nauru. E, enfim, a história é incrível. E ela fala: enquanto as pessoas não puder, é, não se mexerem para fazer o que elas podem, e não precisa ser muito bom, a gente não vai conseguir mudar o mundo. Mas o que, que eu posso fazer para mudar esse cenário hoje, né? Esse discurso óbvio, realista em certas partes e de otimismo com os valores do esporte, ele não pode ser perdido.
0: Essa coisa que você falou do brasileiro gostar de ganhar, evidentemente todo mundo que pratica esporte ou que torce por esporte gosta de ganhar. Parece só que a única questão é que no Brasil ou ganha ou eu desprezo esse esporte. É até um exemplo que a gente pode ver muito fortemente na Fórmula 1. E esporte é justamente isso, né, Giovana? É um... São várias camadas. Completamente fora de cabimento, você colocar no mesmo patamar de esportista, de atleta, um jogador profissional da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino e todos os outros esportistas do país. Sabe? salvo exceções que são atletas muito bem sucedidos dos esportes olímpicos. E conseguindo colocar no mesmo espaço um cara com uma carreira completamente midiática, o cara é praticamente um popstar, um jogador profissional de futebol, não sei o quê. Até esportista, como você falou, que tem que se mobilizar para arrecadar fundo para ter material esportivo, ter uma outra profissão que não só de esportista, porque essa não lhe basta para ter a renda familiar. E diante disso tudo, a gente não tem como deixar de fazer essa separação, né? Para finalizar o nosso papo aqui, qual que você acha que é a projeção possível sobre a Olimpíada? o rendimento do Brasil na Olimpíada. Diante de todas essas incertezas que a gente está vivendo no mundo, o Brasil conseguiu manter minimamente a possibilidade de ter um rendimento esportivo melhor do que na Olimpíada passada ou essas previsões são muito difíceis de fazer e é completamente aberto isso. É muito difícil de você cravar nessa modalidade o Brasil vai mandar bem, nessa o Brasil não vai tão bem, nessa historicamente o Brasil é bom, então isso vai manter. Até que ponto é possível fazer essa projeção?
3: Essa projeção, ela passou por uma mudança, né? muito se falava que essa poderia ser a melhor Olimpíada do Brasil e bater o número de ouros da, da Rio 2016, enfim, por conta de todas as coisas que a gente até debateu, da questão do investimento ainda ter um resquício do, do investimento que foi feito e, e foi mantido para esse ciclo. Sem contar que para o Brasil, a ideia também de bater esse recorde muito tem a ver com os novos esportes, né? Os novos esportes que foram colocados para os Jogos Olímpicos de, de Tóquio 2020, principalmente pela existência do skate, do surf, onde o Brasil, enfim, tem potências e tem nomes uhum. muito importantes, são claros candidatos à medalha. Agora, com esse cenário de pandemia. Eu acho que tudo pode acontecer, eu não me arriscaria, eu prefiro o discurso conservador de não arriscar o número de medalhas, assim. Eu continuo querendo acreditar que o melhor virá. Esse recorde, talvez, é para isso que a gente torce, mas completamente impossível imaginar como vai ser a Olimpíada de Tóquio por conta de todos esses acontecimentos.
0: Bom, é, com essa fala da Giovana, a gente encerra esse bloco principal torcendo para que haja o perigo de dar certo esse planejamento até a realização dos Jogos. E com isso a gente fecha o bloco principal desse terceiro episódio do Bola na Agulha. E assim como a gente fez com o Rafael na semana passada, a gente vai aproveitar a presença da Giovanna aqui para comentar um outro momento do nosso programa, que é um monitoramento que a gente tem feito do Twitter ao longo da semana para tentar medir quais assuntos relacionados ao esporte estão aparecendo entre os assuntos mais comentados, entre os trending topics do Twitter no Brasil. E é interessante trazer essa análise de rede social que, apesar de não ser definitiva para se determinar o que, que tem sido discutido de uma forma geral, ele é um parâmetro importante, cada vez mais importante para essas discussões.
2: E assim como na semana passada, né, Gabriel, que a gente falou sobre a hashtag Black Lives Matter, Devido ao episódio que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos, foi brutalmente assassinado por um policial branco. É, a gente não teria como não falar novamente desse assunto, porque ele Sim. voltou. Na verdade, ele não voltou, ele continuou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Muitas outras manifestações foram feitas por parte de atletas, né? O que a gente tinha comentado semana passada eram sobre os atletas da NBA e essas manifestações se expandiram para o futebol, para muitos outros esportes. E não dá para a gente desvincular. Lá disso, é uma ação Que aconteceu essa semana, que também ganhou Notoriedade, que foi A criação de um manifesto Chamado Esporte pela Democracia que Foi criado por alguns atletas e ex-atletas Se reuniram por um grupo de Whatsapp E aí a gente tá falando de ex-jogadores de futebol Por exemplo, Walter Casagrande Raí, mas também de atletas Olímpicos, ganhou a adesão de alguns Atletas Olímpicos, é o caso do Serginho Do vôlei, que se aposentou recentemente até A Joana Maranhão, também aposentada da natação E aí eu queria ouvir a Giovana comentando esse assunto.
3: Sobre, sobre esse manifesto e essa questão, eu, eu fiquei muito feliz quando eu entrei na, na terça-feira no Instagram do, do OTD e a maioria dos atletas e confederações tinham aderido ao ao movimento do blackout, por exemplo, é papel do esporte estar presente nisso, né? E de transformação, como a gente a gente viu também em algumas ações para tentar ajudar a pandemia, enfim, instituições voltadas para esporte nesse sentido também. Na questão desse manifesto, é, grandes nomes também, né? Ana Moser, Joana Maranhão e mais não só participarem desse desse manifesto, serem atuantes e usarem a voz delas para enfim defender democracia, defender todos esses discursos que eles levantam como eles também incentivam a galera e buscam trazer pra perto a galera que defende essa mesma, essa mesma bandeira, né? Essa semana a gente fez, inclusive, uma, uma matéria com a Damires do, do basquete, sobre essa questão de, de racismo e preconceito e ela falou exatamente isso, nosso papel na sociedade não é só fazer cesta, né? No caso dela como atleta de basquete, que é muito além disso e o discurso dela foi super importante é muito importante que os atletas tenham coragem de exercer esse papel e, e seja também um efeito dominó positivo e a gente não pode esquecer o quanto também esses atletas né de uma certa forma, às vezes, tem até mais resistência de entrar em movimentos como esse, porque também falam poxa, já é complicado o investimento no meu esporte, será que se eu ficar se eu entrar nessa, vai fazer bem ou vai fazer mal?
1: É,
0: e é aquela coisa, né é difícil ficar pedindo posicionamento com o pescoço alheio né, a gente nunca sabe qual é o tipo de, de retaliação que esses atletas vão ter e é por isso que tem que cobrar muito do futebol masculino, porque jogadores profissionais do futebol masculino, da seleção brasileira ainda, eles são, eles tem uma situação completamente confortável eles estão totalmente respaldados pela carreira deles pela, pelo montante de dinheiro que eles já conseguiram acumular nesses anos de futebol europeu e tudo mais ou alguém acha que o Neymar vai ser retaliado pela CBF por fazer uma crítica ao Bolsonaro? Claro que não. Por participar de um manifesto que defende a democracia, até por participar de um manifesto que xinga a CBF. Nem, nem dessa forma a CBF, por exemplo, deixaria ele fora de uma convocação.
1: Não, eu acho que, eu acho que é isso. E, e, e é triste que, assim no caso dos atletas de futebol que costumam se posicionar e que costumam estar à frente desses movimentos estar nesse, nesses movimentos muitas vezes são atletas que não, não tem esse posto de, de idolatria, como é o caso por exemplo do Igor Julião, é, revelado pelo Fluminense que é um cara que se posiciona desde a época da eleição, enfim, sempre demonstrou sua opinião e uma opinião crítica até ao governo, o que, o que mais me, me incomoda e me intriga nessa situação é, a gente vê ídolos do esporte a gente vê caras muito grandes se utilizando da sua, da sua posição então, pra demonstrar opiniões ou para defender bandeiras, acho que semana passada a gente citou o caso do, do Lebron James, né? Pô, o cara é o maior atleta do esporte dele. Não é que é pouca coisa, ele é o maior jogador do esporte dele na atualidade. E acho que essa, esse incômodo com relação ao futebol é, e a esses atletas com hiper salários e tal, é justamente nesse sentido. Assim, Será que o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, é, esses caras que são muito, muito grandes, será mesmo que eles vão perder alguma coisa é, é, se manifestando contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia, enfim, contra pautas que são importantes hoje, que fazem parte do cenário do esporte. Eu acho que é muito difícil a gente cobrar um atleta dos esportes olímpicos que recebeu uma bolsa, agora tá sem condições e tem que evitar ao máximo se comprometer com qualquer coisa porque ele não sabe se ele vai, se ele vai ter um salário amanhã, ele não sabe o que ele vai fazer amanhã, né? Acho que além dos exemplos de superação que a imprensa gosta de espetacularizar em época de Olimpíada, também tem os exemplos contrários, né? O pós-olimpíada sempre tem umas matérias do cara que teve que vender a medalha, que teve que vender o troféu, que teve que vender um monte de coisa para conseguir comer, sabe? Então mas dos caras que estão nessa posição de superastros mesmo, que são produtos e tem um espaço para falar muito maior que os outros, eu, eu sinto que a gente, até enquanto imprensa esportiva mesmo, tem que se preocupar em cobrar. E acho que é aí que esse movimento entra. Eu acho que quando você tem o Guga, por exemplo, o maior atleta do, do tênis brasileiro de todos os tempos, quando você tem o Sérgio, que talvez seja um dos maiores do vôlei, quando você tem figuras desse tamanho, de certa forma você constrange, no sentido positivo, outros atletas grandes a se posicionarem. E aí muitos não se posicionam porque discordam também e têm o direito de discordar. Ninguém está obrigando ninguém a, a pensar de um jeito.
2: É, a única coisa que eu lamento é que, infelizmente, ainda tem quem replique o tipo de ideia de que quem faz parte do esporte tem que se limitar a falar de esporte. Inclusive, na imprensa esportiva existe esse tipo de perfil. E o que a gente tenta fazer aqui é justamente o
1: contrário. De... Inclusive, só antes da gente caminhar para o nosso final, eu deixo aqui uma recomendação. O Lebron James, a quem citei anteriormente, ele fez um post no Instagram dele, um dos últimos, é uma animação é, inspirada numa frase que uma jornalista americana, uma vez disse para ele, né, que a, que a função dele é driblar, é jogar, não é falar de outras coisas. E aí ele pega essa frase, o vídeo pega essa frase e vai mostrando variações dessa frase relacionadas a essa questão do posicionamento dos atletas e da política e do racismo. E a bola de basquete marca o ritmo do vídeo. É fantástico, é simples, mas é muito bom, assim. Recomendo a todos, acesse o Instagram do Lebron James para assistir esse vídeo porque ele é muito curto, muito simples, mas muito significante é, sobre esse assunto que a gente está tratando aqui.
0: Então é isso, depois dessa dica do Guilherme, que sempre abrilhanta o programa com as suas pílulas culturais, a gente vai ficando por aqui, nesse terceiro episódio do Bola na Agulha. Queria agradecer ao Guilherme, agradecer ao Álvaro e principalmente a Giovana, que topou conversar com a gente, topou fazer o programa com a gente. Obrigado, viu, Giovana?
3: Eu que agradeço o convite, quando vocês precisarem podem chamar e estamos aí.
0: E fala para o pro pessoal, para os nossos milhões de ouvintes, quais que são as suas redes sociais?
3: Para me encontrar nas redes sociais é arroba giapineiro e o Olimpíada Todo Dia nas redes sociais arroba otd__oficial ou Olimpíada Todo Dia no YouTube ou www.olimpiadatododia.com.br Lá você acompanha todas as informações do esporte olímpico e paralímpico independente do período mesmo quando tudo está parado, porque agora temos algumas coisas voltando Hugo Calderano na Alemanha no tênis de mesa, na Bundesliga, Igor Coelho voltando a disputar aí o campeonato na Dinamarca, as coisas estão começando a voltar a ter esporte pra gente acompanhar, claro, com algumas mudanças com relação à torcida e tudo mais, então então, todas as informações vocês podem acompanhar no site.
0: É, Guilherme, pô, legal demais ter você aí no programa tal, você que é uma pessoa que eu, eu, eu não tenho tanta amizade, assim, tanta proximidade, mas é muito legal que você faça parte do Bola na Agulha e esteja aqui mais uma vez com a gente.
1: É, eu acho importante a gente reafirmar o compromisso da nossa relação estritamente profissional. Fui um pouco criticado pelos nossos milhões de ouvintes porque, de certa forma, me despedi de maneira ríspida de você na última edição. Queria dizer, em primeiro lugar, que não me arrependo nem um pouco, mas que, dessa vez, me despeço com um forte aperto de mãos. Muito obrigado, Gabriel.
2: É,
0: na verdade. Tem que tocar cotovelo, né? Que é no meio da pandemia agora. É verdade. E, Álvaro, você foi ótimo também, você é uma pessoa maravilhosa.
2: Ah, um beijo no coração de vocês. Eu não sou que nem o Guilherme, eu mostro a minha. Eu tá sou extremamente afetuoso. Assim. Ah, sim, muito afetuoso com, com vocês. E um prazer falar com a Giovana mais uma vez.
0: Obrigado, Giovana, Para encontrar a gente no Twitter, arroba Bola na Agulha, um a só depois do N e antes do G. Bola na Agulha. E a gente vai ficando por aqui. O Bola na Agulha está disponível nos principais tocadores de podcast, aquele que você preferir mais e até aquele que você acha horrível, que você não gosta, ele vai estar tá lá. Bola na Agulha vai ficando por aqui um abraço.